0: Período anárquico de 1821 a 1855 Para muchas personas, el siglo XIX fue un periodo de mucho desorden y continuas luchas entre grupos de poder y estancamiento económico. La inestabilidad política se sumó a problemas económicos y sociales. Durante este periodo, la sociedad mexicana buscaba formar un estado nacional independiente, libre y soberano tras el dominio que tuvo España hacia ellos. El siglo XIX también se caracterizó por el nacimiento del sistema republicano federal. Consumación de la independencia El 24 de febrero de 1821 se proclamó el Plan de Iguala. En este se defendía la religión católica la independencia de la Nueva España y la Igualdad. Tras una intensa lucha contra las tropas españolas el 27 de septiembre de ese mismo año, el ejército trigarante, que se encontraba bajo el mando del general Agustín de Iturbide, entró a lo que ahora es la Ciudad de México, considerándose así la consumación de la independencia. también conocido como primer imperio mexicano abarcó del 21 de julio de 1822 al 19 de marzo de 1823 fue de gran importancia debido a que fue el primer gobierno independiente del país cabe recalcar que agustín de iturbide fue un personaje bastante importante dentro de la política mexicana como destacado militar del ejército terrorista, soñó a los insurgentes favoreciendo la victoria. Durante este periodo, México tuvo su mayor extensión geográfica debido a que se anexaron provincias que simultáneamente habían declarado la independencia a España. En el aspecto económico, la familia imperial tenía una enorme cantidad de gastos, ocasionando un déficit fiscal. Para poder solucionarlo, Iturbide solicitó un préstamo que fue pagado por el Estado, es decir, los habitantes. Aumentó los impuestos y recurrió a la emisión del papel moneda en exceso, causando la pérdida del valor. Para evitar que el descontento fuera expresado, Iturbide eliminó la libertad de prensa. Aunque, por el otro lado, uno de los aspectos positivos durante su mandato fue el establecimiento de los primeros símbolos patrios. Su gobierno finalizó a causa de un golpe de Estado con el apoyo de militares como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, José Antonio de Chavarri y Luis Cortázar, que restauraron el poder parlamentario y declararon a México una república. Casamata. El 1 de febrero de 1823 se proclama el plan de Casamata para derrocar al emperador Agustín de Iturbide. Antonio López de Santa Anna decidió atacar frontalmente a Iturbide con el pretexto de que realizaba un mal gobierno y que se debía cambiar el régimen monárquico por uno republicano. Unos puntos importantes fueron que se reinstalaría el congreso que Iturbide en un arrebato había disuelto que las provincias pudieran cambiar a los diputados que habían traicionado la voluntad popular, una especie de revocación de mandato. Los diputados pudiesen también fijar su residencia libremente, que el ejército jurara representar a la nación y que se representara el plan del emperador para que, en su caso, lo aceptara o dimitiera. Constitución Federal el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. La creación de esta Constitución Federal se dio tiempo después de concluido el primer Imperio Mexicano. Se estableció un gobierno provisional que convocó a un congreso constituyente, el cual se reunió el 5 de noviembre de 1823 y dos días después, el 7 de noviembre, celebró su instalación solemne. Esta constitución se conformó por 7 títulos y 171 artículos. Fue una mezcla de antecedentes hispánicos y estadounidenses. Por otro lado, se considera a este documento el resultado de la Guerra de Independencia, cuyos conceptos transcedieron hasta la Constitución de 1917 que nos rige hoy en día. Ejemplo de esto son la soberanía nacional, derechos humanos, federalismo, división de poderes y democracia representativa. Gobierno de Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria fue el primer presidente del México independiente, asumió la presidencia de la república el 10 de octubre de 1824, hecho que marcó el inicio del México independiente que era tan anhelado por la gente y cerró la época del dominio español en el territorio nacional. Al tomar posición como presidente tuvo en claro que debía encaminar a la nación en pro de la instauración de una república representativa, popular y federal con poderes autónomos y conformados por estos libres y soberanos. Fue el iniciador de la administración pública, ya que instauró los tres poderes del gobierno federal, y estableció los principios para regir la política y jurídica de la república y de las instituciones, base fundamental de la estructura del Estado mexicano actual. reformas liberales de Valentín Gómez Faria. Gómez Farias trató de llevar a cabo cambios radicales en la estructura político-social del país, como la libertad de opiniones y supresión de leyes representativas de la prensa, abolición de los privilegios de la iglesia y el ejército, supresión de las órdenes monásticas y de todas las leyes que autorizaban a la iglesia a participar en negocios civiles, consolidación de la deuda pública y su amortización Fomentar la propiedad territorial y sacarla de su decadencia y facilitar los medios para mejorar a las clases indígenas. Mejorar la educación de los clases populares, cesando el monopolio de la iglesia en el poder de la enseñanza. Primer gobierno de Santa Ana el 1 de abril de 1833, Santa Ana fue nombrado presidente de la república y Valentín Gómez Farias como vicepresidente. Gómez Farias fugió como titular de la presidencia debido a que Santa Ana prefería irse a su hacienda de Mangado del clavo en vez de ejercer como titular del ejecutivo. Esta situación resulta particularmente reveladora. Con la ausencia de Santa Ana, Gómez Farias se vio el primer presidente civil de nuestro país. Tras esta breve administración, Santa Ana ejerció efectivamente el poder por primera vez del 16 de mayo al 1 de junio de 1873, respondiendo a una petición externada por panfletos en la Ciudad de México. Comenzó apoyándose en los federalistas, sin embargo, después pasó a aliarse con los conservadores defensores de un régimen centralista. Santana, con mayor afinidad hacia este sector, suprimió el federalismo en 1825, reprimiendo con dureza a sus partidarios. Siete leyes constitucionales Tras el gobierno de Santana, se produjeron nuevas rebeliones que demandaron el centralismo y deciden hacer caso a la voluntad popular. Con ello se transformó el Congreso Constitucional a Congreso Constituyente y se comienza a redactar una Carta Magna Centralista. Las siete leyes fueron proclamadas en 1836. La primera ley hablaba sobre la ciudadanía y derechos, la segunda sobre el supremo poder conservador, la tercera se indagó sobre el poder legislativo, la cuarta correspondió al Ejecutivo y la quinta al Judicial, la sexta y séptima Refirieron al gobierno de las provincias y los departamentos y al final las maneras de reformar. Las siete leyes influenciaron las bases orgánicas del constitucionalismo conservador posterior y liberal. Separación de Texas durante los años de 1830 a 1836, Stephen F. Austin y el dirigente Joaquino Lorenzo de Zavala eran los terratenientes más importantes en el estado tejano mismos que fueron representantes del Comité Central de Seguridad, órgano dirigente. Tras llevarse a cabo la segunda convención de colonos en abril de 1833 en Texas, Austin viajó a la Ciudad de México para presentar sus demandas al recién formado gobierno de Valentín Gómez Farias. Impulsada la colonización del territorio de Texas por el gobierno de los Estados Unidos, se trató de negociar la compra de dicho territorio de California y de Nuevo México. Pero el gobierno mexicano no aceptó las propuestas de compra y poco después el encargado de los negocios de Estados Unidos en México, Anthony Blutter, promovió abiertamente la sublevación de los tejanos contra la República Mexicana con la intención de que Texas se separara de México. México no aceptó la declaración, sin embargo, luego de la captura del general Santana el 15 de marzo de 1836, mediante el Tratado de Bosco, el gobierno de México y el ejército de aquel entonces, con el coraje y valor de desesperación, no pudieron impedir el despojo de Texas. La pérdida de la guerra y la firma de los tratados de paz de beneficio unilateral para los Estados Unidos de Norteamérica serían el inicio de un nacionalismo mexicano que tendría su prueba de fuego exitosa durante la intervención francesa de 1862 a 1867. La guerra de los pasteles este fue un conflicto bélico entre Francia y México, el cual fue llevado a cabo el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Surgió a partir del reclamo de un francés que pose poseía un restaurante en México y que pedía que se le indemnizara económicamente porque en 1832 oficiales del presidente Santana se habían comido unos pasteles en su lugar sin pagar. Aunque el enfrentamiento no fue ocasionado por esa causa, fue el pretexto perfecto y hecho que motivó a Francia a reclamar ventajas comerciales. Por el conflicto, Francia bloqueó otros países europeos el acceso a uno de los mercados más importantes de América, por lo cual, al mes de haber iniciado los combates en tierra y con el propósito de mediar el conflicto, la Marina Británica destacó a la flota de las Indias Occidentales y consiguió que Francia suspendiera su agresión. El 9 de marzo de 1829, con la mediación del embajador inglés, se firmó un tratado de paz en el que México se comprometió a pagar las indemnizaciones, pero no a mantener las garantías para los extranjeros en el futuro. Por su parte, Francia retiró la flota invasora, la solicitud de indemnización por gastos de guerra, las declaraciones provisionales de 1827 que pretendían firmar con México y devolvió los buques incautados. Bases orgánicas. En en 1842, el Congreso formuló un proyecto para una nueva constitución. El diputado Mariano Otero propuso un gobierno republicano, representativo, popular y federal, así como un sistema de representación de las minorías, lo que ocasionó un gran descontento en la fracción conservadora que derivó en diversos enfrentamientos que condujeron a que el Congreso fuera disuelto. En junio de 1843 se sancionó una nueva Carta Magna a la que se le dio el nombre de Bases Orgánicas de los Estados Unidos Mexicanos de 1843. Esta norma fue de corte centralista, estuvo en vigor solo tres años y suprimió el supremo poder conservador. Se instauró la pena de muerte y se restringió la libertad de imprenta. Restitución de la Constitución de 1824. Este hecho es conocido como la Segunda República Federal, pues fue el segundo intento federalista en la historia de México. Oficialmente llamada Estados Unidos Mexicanos, la República Federal fue restaurada el 22 de agosto de 1846, cuando el presidente interno José Mariano Salas expidió el decreto que restaurara la Constitución de 1824. En este periodo, la República atravesó nuevamente un lapso caótico, marcado por una grave inestabilidad política que provocó varios conflictos internos como la Guerra de Reforma. Intervención norteamericana La intervención estadounidense en México, llamada también Guerra Mexicano-Estadounidense, fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas. Otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo y la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencia. A principios de 1846, Taylor recibió órdenes de marchar con su ejército al sur hasta el río Bravo. En marzo de 1846, tomó el camino de Matamoros, en donde el 25 de abril de 1846, la caballería mexicana al mando del general Anastasio Torrejón derrotó una fuerza no norteamericana de avanzada al mando del capitán Thorston. Este motivo fue una buena excusa para que el presidente Polk pidiera la declaración de guerra al Congreso. Sangre norteamericana había sido derramada en territorio norteamericano. El Congreso norteamericano le declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846 como consecuencia de los actos agresivos de México. Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en el mes de febrero de 1848, México perdió más de la mitad de su territorio y se inició el retiro de las tropas invasoras. El 15 de junio de 1848 terminó finalmente esta ocupación. Regreso de Santana Tras su exilio en Colombia El partido conservador en México Que en ese momento gobernaba la mayor parte De los estados del país Le escribieron en 1853 A Santana para que volviera Este aceptó y consiguió Buenos resultados al inicio Pero tras la muerte De su principal colaborador Lucas Salamán Su gobierno comenzó a tener ciertas áreas dictatoriales sin embargo, a pesar de la crisis económica y de la pérdida de gran parte del territorio, el 16 de septiembre de 1853, Santana se hizo llamar su Alteza Serenísima. El otro proclamado defensor de la patria dejó la presidencia por última vez en 1855, tras el triunfo del Plan de Ayutla. de Ayutla. El plan de Ayutla fue un pronunciamiento político proclamado por Florencio Villarreal, con apoyo de los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, el 1 de marzo de 1824 en Ayutla, Guerrero. Tuvo como objetivo dar fin a la dictadura de Santana. Los puntos más importantes del plan de Ayutla fueron desconocimiento de Antonio López de Santana como presidente de México, designación de un presidente interno y la convocatoria a una asamblea constituyente. Revolución de Ayutla. La revolución de Ayutla fue un movimiento insurgente originado en el estado de Guerrero en 1854. La razón del levantamiento fuera en conformidad con la dictadura de Santana, aprovechando la abolición de la Constitución Federal de 1824. Santana intentó reprimir rápidamente la insurrección de los guerrerenses, también llamado pintos. Por ello, decretó la pena de muerte para quienes poseyeran un ejemplar del plan de Ayutla y no lo quisieran entregar a las tropas del gobierno. De igual manera, impuso la LEVA, que es el, el enlistamiento forzado en el ejército. Los conservadores antiguos, aliados del dictador, aprovecharon el desconcierto en la capital, fijaron adherencia al plan de jutla y nombraron una junta de representantes, que nombró a Martín Carrera como presidente interno. Duró en el cargo 28 días, pues fue abandonado por las tropas conservadoras ante el avance de la columna liberal. de santana el 1 de julio de 1855 un decreto declara enemigos públicos y conspiradores a todas las personas que colaborarán en el gobierno de santana el 9 de agosto de ese mismo año a las 3 de la mañana santana sale de la ciudad de méxico escoltado por un régimen de lanceros y se dirige a veracruz el 12 de agosto Santana publica en Perote un manifiesto redactado en su finca, el Encero, donde renuncia a la presidencia de la república.